0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Hoje no Mundo Político, o saldo da eleição no Congresso. O senador mineiro Rodrigo Pacheco e o deputado alagoano Arthur Lira foram reeleitos esta semana para comandarem o Senado Federal e a Câmara dos Deputados por mais um biênio. Mas chegaram a essa condição? em processos distintos. Enquanto Lira reuniu o apoio de quase todas as legendas de diferentes visões ideológicas, Pacheco enfrentou traições e uma disputa mais acirrada de bastidores com a ala bolsonarista do Senado. O que os resultados indicam para as relações entre o governo Lula e o Congresso Nacional? Eu converso com o cientista político Luiz Domingos Costa, professor da UNINTER e criador do podcast Maldita Politicagem. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Luiz. Sempre um prazer recebê-lo.
0: Olá, Marco Antônio. O prazer é meu falar com vocês da TV Assembleia e com a sua audiência.
1: É, ainda que de formas distintas, né, as reeleições de Pacheco e Lira eram consideradas quase certas ali no meio político. O que esse desfecho sinaliza para o governo Lula né, em termos de governabilidade e da busca de apoio por suas pautas prioritárias?
0: Pois bem, uh, acabou que... As, as duas casas é, colocaram o governo em situações bem distintas. Né? A eleição da presidência das duas casas deixou a vida do Poder Executivo, do presidente Lula e dos seus ministros em condições muito diferentes, porque na na eleição para a mesa do Senado e com a vitória de Rodrigo Pacheco, pelo esforço que o governo é, impôs ali para ajudar a reeleição de Rodrigo Pacheco, é provável que a parceria da presidência do Senado seja muito mais natural e, e facilitada para a vida do, da, do Poder Executivo, para o governo do presidente Lula. Ao passo que na Câmara dos Deputados, não foi um esforço, a vitória de Lira não dependeu diretamente do esforço de Lula, embora a adesão ao, do governo tenha deixado a vantagem muito mais folgada mas ali a vitória do Lira, em alguma medida, independia do governo. Ela, ela já vinha sendo desenhada assim que acabou a eleição, no primeiro turno, antes mesmo do Lula ganhar do Bolsonaro no segundo turno, porque os partidos que orbitam a liderança de Arthur Lira saíram muito fortes e a vantagem dele em relação a qualquer possível competidor, concorrente, muito folgada, essa, essa vantagem do Lira. Então a adesão de Lula faz com que... É, é, claro, não haja uma oposição, como aconteceu lá com o Eduardo Cunha em 2015, quando a Dilma perdeu, é, tentou bater chapa com o Cunha. Então, uh, o Lira ele vai ser um, um, um presidente que vai impor mais chantagem, mais necessidade de negociação a cada lei de importância para o governo federal, especialmente essa primeira de uma reforma tributária
1: que está sendo tocada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente já vai destrinchar mais um pouco a situação de cada uma das duas casas, Luiz, mas antes de fazer isso eu queria te perguntar se você viu impactos né, dos ataques golpistas de extremistas do dia 8 de janeiro ao longo desse processo aí de discussão da sucessão da Câmara e do Senado.
0: Eu acho que sim, o impacto foi, foi favorável ao governo, né, porque a ala mais é, radicalizada do campo do PL do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. Essa ala fez barulho agora, né? alguns parlamentares foram inclusive com identificação de fora Lula, etc. Mas eles ficaram relativamente isolados no conjunto do, da política, porque é, é claro que aqueles, aquelas invasões, aquele vandalismo foi associado a esse grupo e os parlamentares mais moderados querem evitar essa associação, mesmo aqueles parlamentares de centro-direita. Que não se identificam com essa radicalização. Então, provavelmente, pedir voto para um candidato. Apoiado pelo, pelo Bolsonaro, como foi o caso do, do Marinho, fica um pouco difícil. Então, eu achei que foi um impacto indireto, né? A, a ideia de que a democracia passa por, por candidatos não identificados com o bolsonarismo acabou sendo vantajosa para o Rodrigo Pacheco, especialmente no, no
1: Senado. Outro elemento da disputa, né? Foram intensas mobilizações nas redes sociais e fake news, né? Algo que já vem. Há bastante tempo no Brasil, sendo uma tônica aí da disputa política. O bolsonarismo segue forte nessa seara. Te pergunto também se é inevitável que todos os atores políticos de outros campos entra aí nesse jogo, né? se aperfeiçoa aí nele.
0: Em primeiro, eu acho que sim, a, o uso das fake news foi muito forte. Houve aí uma, uma estratégia clara por parte dos apoiadores do Rogério Marinho em uma campanha contra o Rodrigo Pacheco nas redes sociais, uma campanha típica que esse campo faz. Né? Inclusive, por exemplo, o Movimento Brasil Livre entrou nessa campanha, nessa militância virtual em favor de Marinho e contra o Pacheco, inclusive com despesas, com, gastando dinheiro do, do, do movimento. Isso mostra que o, esse campo da direita ele vai passar por um momento de rearticulação, porque o, o MBL, que é muito forte na internet, no, no YouTube, no Twitter, ele, ele, ele se, se afastou do Bolsonaro, mas nessa eleição para o Senado se, se reaproximou. Então, o que está acontecendo com a perda da, da presidência por esse grupo, é que eles vão se rearticular. Algumas defecções vão acontecer, alguns vão sair para tentar disputar a liderança desse campo da extrema direita, possivelmente o caso do, do governador mineiro, inclusive, mas, mas alguns vão tentar se rearticular com o bolsonarismo, porque é um grupo que, que vai ser, de fato, um, o grande campo de oposição ao governo Lula e ser oposição, por mais que não seja tão vantajoso quanto ser situação, ser governo, ser oposição dá muita te, é, cria muita pauta. Você pode agendar muitos temas da política, tanto na internet, em primeiro lugar, e diariamente na internet, mas também na própria atividade legislativa dentro da Câmara e do Senado, né? com, com projetos de lei polêmicos, com pedidos de impeachment e assim por
1: diante. A segunda pergunta, qual que é? Se, se é inevitável que outros atores também entrem nesse jogo. Esse, esse é um, um, um horizonte
0: bastante provável, na minha opinião. Eu acho que o, o, o modus operandi, a forma de funcionar das redes, por meio dessa, dessa busca incessante de agendar a pauta do dia e de inflamar os internautas, essa tônica que, na verdade, não é culpa de ninguém, isso é um efeito da própria indústria tech, como ela montou os algoritmos das plataformas, né? Isso estimula a busca por essa, por essa pelo sensacionalismo, pela, pelo descalabro, pelo, pelo, por aquilo que é absurdo. A entrada do Janones na campanha do Lula e algumas das jogadas do Janones já durante o, durante o mandato, agora em janeiro, demonstra essa busca por parte do campo do governo. Mas eu acho que isso, por mais que essa, essa, esses grupos passem a incorporar um pouco essa dinâmica, é... O, o grau do, do, da fake, o, o excesso de fake news, o, o volume e o absurdo trazido pelas fake news ainda está longe de se aproximar daquele padrão já estabelecido pelo campo da extrema-direita. A extrema-direita criou uma linguagem, criou uma, uma técnica de comunicação que é muito forte, muito, é muito absurda. Né? E, e aí acho difícil, os outros grupos vão se aproximar, vão tentar... Mas não vão emparelhar o jogo, porque, porque eles não têm a mesma expertise e não têm a mesma enfim, a disposição moral, talvez, para o uso de tamanha técnica de, de, de comunicação virtual.
1: Olhando agora especificamente para o Senado, Luiz, qual a importância do placar final ali de 49 a 32 né, a favor de Rodrigo Pacheco? O que, que esse número sinaliza? Para o governo.
0: Pois bem, eu estava conversando com um professor amigo meu, meu professor ele virou meu amigo, ele, ele dizia que o copo ficou meio cheio e ficou meio vazio para o governo. Eu gostei dessa ideia porque assim foi, foi ótimo, né? O, o governo conseguiu ganhar e, e não ganhou com uma vitória tão apertada, tinha. Tinha algumas previsões que diziam que Marinho faria pelo menos 35, 37 votos, ficaria com uma distância pequena, muito apertada. De fato, a distância foi um pouco mais folgada e isso demonstra que o, o governo Lula tem força de articulação política, conseguiu barganhar bem, colocou o seu ministro das, das Relações Institucionais, né? Alexandre Padilha, para trabalhar pesado. Muitos ministros assumiram, ministros que foram senadores, Flávio Dino, Camilo Santana, assumiram suas cadeiras para votar. Então o governo demonstrou coesão, unidade e força. Agora, por outro lado, a oposição, ao chegar a 32 votos, também coloca belas cartas na mesa, porque 32 votos deixa a oposição certa com pelo menos um terço da casa, que é 27 votos, o que já é Suficiente, por exemplo, para pedir a abertura de CPI. Então, eu acho que é, os dois campos se organizaram bem, o governo sai vitorioso no Senado, mas ele vai contar com uma oposição bem. Bem forte no Senado também.
1: Tivemos relatos né, na imprensa, inclusive de envolvimento direto de ministros do Supremo Tribunal Federal, pedindo votos para Pacheco. O que esperar né, da postura do senador mineiro daqui para frente, né, após esse processo? Ele tende a se expor mais ao enfrentamento político? Sai mais fortalecido ou mais arranhado desse processo?
0: Ah, é uma vitória... Uma reeleição para, os, para a Câmara Alta, eu acho que sai fortalecido, indiscutivelmente fortalecido. E curiosa essa sua observação, porque não não faz muito estilo do Rodrigo Pacheco, né? Ah, o estilo de se expor muito. Mas sim, eu acho que a aproximação que ele teve com a campanha, com essa frente ampla em torno da candidatura de Lula, desde os esforços que ele demonstrou desde o do período eleitoral e agora, com aproximação, assim, emparelhamento do governo com, com a sua candidatura de reeleição para o Senado, faz com que ele tenha uma provável liderança muito mais escancarada a favor do governo, coisa que não é muito o perfil dele, não foi o perfil da primeira, da primeira presidência dele no Senado, que ele tentou ser um presidente mais neutro.
1: E foi eleito com apoio dessa... de Bolsonaro, né, inclusive?
0: Isso, foi eleito com, com, com o apoio de Bolsonaro lá em, em 2021. Eu acho que agora ele muda de, de, de posição, embora sempre com, com muita habilidade, discursando de forma muito é, genérica, que é um traço da, da liderança de Rodrigo Pacheco, evitando, vamos dizer, confrontos agudos, né? não é o estilo dele, definitivamente. Mas... É, quando houver, por exemplo, ataque às instituições, ataque a ministro do Supremo, tentativas eventuais de pedidos de impeachment a ministro do Supremo que podem vir do grupo de oposição, eu acho que ele tende aí a, a, a assumir um papel pró essas instituições e o que no final das contas é pró ao governo
1: Lula. Né? Falando da oposição, Rogério Marinho é, sai desse processo aí em condições de, de repente de assumir um status. É, de liderança mesmo desse grupo, de ser um dos condutores das estratégias daqui para frente?
0: É, eu acho que está em aberto, eu acho que está em aberto, porque o nome dele foi foi escolhido agora por ser um, uma figura mais branda, né? não ter um perfil tão estridente ou radical como, por exemplo, a de, o, o perfil de Damares, né? da, da senadora Damares do Distrito Federal. Uma, uma bolsonarista de, de primeira hora e muito radical em, em falas e em decisões enquanto ministra dos Direitos Humanos. Né? Assim como o, Mo, o Mourão, né, o ex-vice-presidente, ex agora senador pelo Rio Grande do Sul. Esses nomes têm muita força no campo bolsonarista, né, seriam os nomes mais fortes, na minha opinião, para interagir com a base virtual. Com essa, com essa com essa com essa dinâmica do, do das redes sociais que é uma das grandes seivas né a seiva do, do bolsonarismo eu não tenho certeza que o Marinho vai ser essa liderança sempre ou, ou a mais a mais proeminente porque ele tem um perfil de um político mais moderado mais brando e acho que para liderar esse grupo talvez a, a, a preferência até do próprio bolsonaro, seja uma, uma liderança mais barulhenta.
1: Voltando agora nosso olhar para a Câmara, né? a vitória esmagadora de Lira, né? e um quadro ali diferente de 2003, né? onde o PT tinha uma grande bancada, ocupava presidências também de comissões importantes. Isso coloca o governo Lula é, como refém mesmo do, do presidente da Câmara em alguma medida, é, ainda que o orçamento secreto né, não esteja em vigor nesse momento?
0: É, refém talvez seja um pouco forte, Marco Antônio, na minha opinião. Por, é, é claro que o que a gente vai presenciar a partir de agora é uma experiência nova na democracia brasileira. Sem dúvida, nós não passamos por isso, por esse tipo de relação que vai acontecer entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O que eu quero dizer? Dois, dois atores, do ponto de vista institucional, muito fortalecidos. Né? O Lula vem com uma uma, vem reestruturando políticas públicas, vem ganhando apoio, da, inclusive dos veículos de imprensa, tradicionalmente opositores ao Lula, ao governo do PT, vem contando com uma, uma espécie de, de solidariedade do, do Poder Judiciário, que também não é uma, uma coisa que pertence ao nosso passado. Né? Isso faz com que ele seja muito forte. Agora, por outro lado, nós nunca vimos um presidente da Câmara tão forte também. É, inclusive pelo pelo detalhe aqui da, da, da votação ele chegou ao recorde né 264 votos 90% das cadeiras claro que nem não são 264
1: 464 a, né 464
0: é, votos perdão 464 Isso. 264 tô, tô, tô tirando o voto do Lira aqui é, tanto que ele chega a 464 votos o que dá 90% da, da dos deputados mas não é ele não tem óbvio, 90% de apoio né? muitos ali entram porque enfim uma candidatura vitoriosa faz aquele voto útil também na câmara né agora ele de fato tem o apoio de uma grande frente de partidos o lira na câmara é, partidos que ocupam é, posições em comissões tem um colégio de líderes com a representatividade presente então, é, eu, eu acho que o que vai acontecer é que vai haver uma coalizão tradicional do Brasil, favorável ao governo, com partidos de esquerda, de centro e de centro-direita, como é o caso do União Brasil e do PSD, mas as leis, então, isso, isso repete a nossa história, né? a história do presidencialismo de coalizão brasileiro, no qual o presidente tem maioria e manda os projetos os projetos são aprovados. Só que os projetos mais relevantes, mais caros, e mais centrais para o governo, não vai bastar essa maioria. Aí, nesse, nesses momentos, o governo vai ter que negociar lentamente e, e, e atender demandas de partidos que eventualmente não pertencem à sua coalizão.
1: Pois é, Luiz. Nesse... É, alguns analistas têm pontuado né, que Lira, na condição aí de maior expoente do chamado centrão, ainda não cobrou a fatura né, do governo Lula. Como que isso pode se dar na prática? Seria ponto a ponto nessas principais votações, por exemplo?
0: É, eu acho que sim, vai ser, vai ser assim. Eu acho que é, a cada rodada de uma grande reforma, reforma tributária, outras medidas centrais para o governo, o Lira vai apresentar uma carta de. de uma, uma lista de demandas nova, que, claro, incorpora a, as demandas dos seus aliados mais próximos. Né? Então, é, reformas ministeriais. É, cargos de segundo e terceiro escalão no interior da burocracia federal que, que manejam muitos recursos e sempre são muito disputados por esse centrão e a, as concessões orçamentárias, embora o orçamento secreto tenha sido proibido pelo Supremo a gente não sabe como que isso vai ficar e eu acho que o Lira ainda tem é, expectativa de, de, de ter parte do orçamento sob o seu controle ainda que com alguns critérios adicionais, de mais transparência de coisa que não existia anteriormente mas eu acho que agora vem é, é a vez de Lira começar a jogar né? porque ele perdeu em dezembro né? ele perdeu com a decisão do Supremo ele perdeu com, a, com, a, com o tipo de arranjo que o Lula fez, sim. mas agora ele começa a jogar e ele joga, ele joga bem ele joga pesado, ele vai começar a tentar tirar algumas, tirar não, ele vai tentar alcançar algum desses interesses desse campo do centrão, que é um campo que joga de modo pragmático e é caro, né? é um campo que, que, que cobra caro o seu apoio, caro, E quero dizer, muitos cargos, ministérios importantes e verbas. né? Então eu acho que agora é a hora. Mas isso, ele ele, ele não vai lidar com o governo Bolsonaro, do ponto de vista institucional, o Bolsonaro sempre foi um presidente frágil. Primeiro porque ele não gostava das instituições, né? Ele não gostava do, do Supremo, não gostava de dialogar com o Congresso, ele só começou a dialogar com o Congresso para se defender do impeachment. Agora, Lula não, Lula é um presidente forte, então vai ser um momento novo da nossa democracia, certamente, nós não vimos isso, um presidente muito forte quando os presidentes eram fortes na década de 2000 e 90, o Congresso era necessariamente, estava na sombra desse presidente, né? com o Fernando Henrique, com o Lula. Agora não vai ser mais assim, você vai ter um presidente forte e uma Câmara muito forte. E, e isso é uma novidade para a gente.
1: Dentro desse contexto, o que você espera, Luiz, em relação aos embates é, na Câmara de grupos antagônicos em temas sensíveis, como meio ambiente, questões indígenas e direitos humanos? O perfil de Lira né, sinaliza mais dificuldade para as forças progressistas? Nós temos, por exemplo, a bancada evangélica ocupando duas vice-presidências na mesa da Câmara.
0: Eu acho que sim. É, é, esse vai ser também um, uma, bela, uma bela questão e, e vai ser uma talvez o calcanhar de Aquiles do campo progressista. Isso não tem como ser diferente, infelizmente, na minha opinião, porque... A eleição foi muito favorável a esses grupos. Né? A vitória do campo de conservador se, se acirrou, aumentou a vantagem desse campo na, na Câmara dos Deputados em relação a 2018, que já tinha sido vantajosa para o campo conservador. Se o campo conservador amplia suas cadeiras e radicaliza seu, seu discurso na campanha de 2022, ele fica um grupo muito forte. Na, na, nas posições estratégicas da, da, da Câmara dos Deputados, seja na mesa ou em comissões importantes. Por exemplo, o PT negociou e, e vai ficar com, as, com a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, né? a grande comissão da Câmara. Mas isso implica necessariamente que ele abra, e perca, abra mão e perca comissões de, por exemplo, comissões de direitos humanos de proteção da pessoa idosa essas comissões possivelmente devem ficar com partidos de direita então eu acho que aquilo que nós, na, no jargão dos cientistas políticos né, esse campo conservador a bancada evangélica a bancadas muito conservadoras em direitos humanos vão operar posições de veto muito fortes às, às políticas é, vindas do campo progressista então é. Esse vai ser um embate permanente da legislatura e provavelmente é, com vitória para o campo conservador em função da sua força numérica mesmo. Eles são a maioria.
1: Para fechar nossa conversa, Luiz, queria te pedir rapidamente sua impressão sobre outro episódio que agitou a capital federal essa semana, as declarações aí do senador Marcos Duval, do Espírito Santo, sobre um suposto plano que envolvia Bolsonaro. E Daniel Silveira, né, para gravação do ministro Alexandre de Moraes, já há versões conflitantes aí. O ministro dizendo que orientou o, o senador a formalizar a denúncia, o senador nega, enfim, o que lhe pareceu, o conjunto dos fatos revelados até agora em relação a isso?
0: Olha, a, a, estamos desde quinta passada, desde, estamos desde, desde o do, do, do surgimento do vídeo, na madrugada do senador Marcos Duval, estamos tentando decifrar isso que aconteceu porque há muitas versões em pouco tempo, pouco tempo surgiram quatro, cinco versões e as versões ainda não as novas versões ainda não se encerraram né? Me, me parece que houve sim uma tentativa mal planejada de de deixar de prejudicar a imagem do, do ministro Alexandre de Moraes do, do ministro do supremo, né? essa tentativa de, de prejudicar a imagem dele como forma de depois jogar mais desconfiança sobre o pleito, sobre as eleições de 2022. É, eu acho que, por mais que tenha sido uma coisa meio atabalhoada, meio, meio atrapalhada desse campo, e não está claro quem que comandou isso ainda, né? porque a participação, pelo menos do Marcos Duval, que foi consultado, mas também do, do, daquele deputado Daniel Silveira, eventualmente, do, do, que alguns já especulam da participação do Flávio Bolsonaro e, e outros ainda do próprio Jair Bolsonaro. Esses papéis vão ficar obtusos, isso não vai ficar claro. Vai ser uma confusão permanente, vai ser um disque-me-disque -disque e um desmentindo o outro, e é provável que isso, não, nós não tenhamos certeza do que aconteceu nessa situação. Mas isso também demonstra que é uma tática... De, de criar constrangimentos para os atores, de colocar saia justa para as instituições, que vai marcar a conduta da oposição ao longo do, do período, do próximo ciclo político de quatro anos, provavelmente. Essa tática eles já fizeram em outras ocasiões, eles, eles gostam e sabem planejar, esse, praticar esse tipo de, de, de jogada política, e acho que, no final das contas, o grande o pior, ficou muito ruim para o próprio Marcos Duval né? que, que inclusive chegou a cogitar renunciar ao mandato do senador, mas vai ser ouvido pela Polícia Federal então para ele ficou muito ruim para o mandato dele é, participar disso né? ou, ou, mesmo que, que é contra gosto, mesmo que ele tenha, esteja negando que participou e acho que se, por outro lado também se as se as, decisões, se as estratégias de, de atores centrais do sistema político, senadores da República, passarem muito por isso, eles vão correr risco de sofrer algum tipo de revés legal, né, de sofrer os, os efeitos da, do, do sistema judiciário. Porque o, o Alexandre de Moraes dá sinais claros de que ele não vai parar a investigação em torno das, das articulações de golpe e de, de, de desacreditar o sistema eleitoral.
1: Vamos ficar Ele de olho, pro... então, nos próximos capítulos, né, Luiz? É, exatamente, exatamente. Muito obrigado por sua colaboração conosco aqui mais uma vez no Mundo Político. Sempre um prazer ter suas contribuições.
0: Eu que agradeço. É sempre um prazer
1: contribuir com a TV da Assembleia de Minas. Um abraço. Até a próxima. Eu conversei com o cientista político Luiz Domingos Costa, professor da UNINTER e criador do podcast Maldita Politicagem. Ele avaliou as perspectivas das relações entre o governo Lula e o Congresso Nacional a partir da reeleição do senador mineiro Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado e do deputado alagoano Arthur Lira para o comando da Câmara. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse
1: almg.gov.br/tv.